0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vincola Allì, alò!
0: Ah. Che mal di pancia
1: Come stai, Matteo? Eh. Sono preoccupatissimo eh.
0: <ride> No, bene, bene mi sono ripreso.
1: <ride> Sei sopravvissuto senza andare in ospedale oppure c'è stato bisogno dell'intervento dei medici?
0: No, 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 sono stato bene. Diciamo che sono stato per un paio di giorni così un po', un po stravolto, più psicologicamente che fisicamente, però, però bene.
1: Forse un po' nauseato, forse, forse ti sarà arrivato qualche messaggio, qualche telefonata da parte di qualche italiano <ride> che, che ti, eh, come dire, ti invita a non rientrare più in Italia?
0: Eh, per ora no, però sono sempre appena. Scu- ogni volta che squilla il telefono, temo.
1: Occhio che, come abbiamo detto, ci sono le elezioni a breve, eh? potresti essere Mm-mm. un punto elettorale per qualcuno dei partiti che dice vi prometto che Matteo non metterà più piede in Italia. Speriamo di no. No, Io non lo voto, anzi ti auguro di proseguire questo tour in Inghilterra che insomma sai che mi provoca un'invidia mondiale, internazionale eh, però non vedo l'ora di vederti rientrare nei tuoi ambienti comuni così che e torni a mangiare le tue pizze, le, le, la tua pasta, ti cucini qualche pasto come solo tu sai fare.
0: Eh, speriamo. Diciamo che dopo quella puntata non vedo l'ora. <ride>
1: Secondo me per te ci vorrebbe un volo diretto dall'Inghilterra a Napoli. Passi una bella settimana a Napoli. Eh. Ti, ti, ti immergi totalmente nelle tue cose, nella tua napoletanità, nel tuo cibo... Le tue cose e poi torni a Milano sazio.
0: Questa è proprio una... Un, sarebbe una cosa fantastica, ma infatti io già sto programmando probabilmente inizio ottobre una visita a Napoli per, come dire, ri- ritornare in me stesso.
1: <ride> Matteo alla ricerca di se stesso... Nel sud Italia. Io direi mettiamo un po' d'ordine e facciamo partire subito la sezione. Cibo. Mm. È mica tanto. Mm. Eh,
0: infatti stavo pensando alla stessa cosa. <ride> Mi hanno fatto provare delle cose allucinanti.
1: Ok, per, per chiarire per i nostri ascoltatori... Magari non hanno ancora visto il video sul nostro canale YouTube di Easy Italian. L'ultimo video ha come protagonista Matteo che assaggia cose. Cose mm. in teoria italiane, ma in realtà di, che di italiano hanno molto, molto poco. Sì. Però Matteo è sopravvissuto. De, dici la tua esperienza, come hai vissuto questa tortura?
0: Allora, devo dirti la verità. È stata... Soprattutto all'inizio ero molto... eh, ero felice e contento di provare nuove cose, Eh, sapevo che mi avrebbero fatto provare cose strane, ma Katie e Josh eh, mi hanno fatto il sorpresone prendendo praticamente il peggio di quello che si può trovare in Inghilterra, perché ovviamente... Anche in Inghilterra ormai puoi trovare cose abbastanza buone della cucina italiana, però loro mi hanno fatto provare molte cose che diciamo vengono spacciate per italiane, eh, fondamentalmente tutte da supermercato e cose che... Alcune tanti anni fa venivano consumate, altre continuano ad essere consumate, ma sono tutte, diciamo, cose pessime.
1: (ride) Mi viene in mente la parola
0: borderline. Eh, Ma no, ma no, non è borderline. Qui stiamo proprio ben oltre.
1: Oltre il limite della commestibilità o dell'italianità almeno.
0: Di entrambe le cose. Oddio, per carità sicuramente ad alcuni piacciono eh, gli spaghetti nella lattina però mamma mia ragazzi quella è stata proprio una cosa allucinante
1: ho sofferto io per te ma a questo punto urge la domanda Bye. il peggio che hai assaggiato quello che proprio dici no, ragazzi, sto sentendo male ho i conanti di vomito
0: allora il peggio che ho assaggiato sono due cose a pari merito che ho assaggiato più o meno assieme, che sono alfabeti spaghetti <ride> e la spaghetti alla bolognese in latina, sul toast.
1: Ma perché poi sul toast?
0: Vabbè, allora la mia domanda perché sul toast, che ti diceva perché così c'è eh, un po' di croccantezza. Però la questione è che c'è gli spaghetti alla bolognese, ma comunque la pasta non deve essere molle. E in lattina la pasta può essere solo molle, ma la cosa che è ancora peggio è che fondamentalmente, cosa che ho scoperto dopo, molto dopo, il sugo che che viene usato per tutte queste, diciamo, queste paste in lattina è lo stesso dei baked beans.
1: E lo spacciano per salsa di pomodoro.
0: Sì, ma è questa salsa un po' dolce, mamma mia ragazzi, io non, non lo consiglio a nessuno. Cioè...
1: <ride> Hai tutta la mia comprensione Matteo, però ho visto anche che c'è stato qualcosa che invece ti è piaciuto sì. e se non sbaglio si chiama Chicken Parma.
0: Sì, e poi ho scoperto anche grazie a tanti commenti dei nostri followers che sono... cioè questa tipologia di piatto, di variante in alcuni posti in Italia è anche diciamo non famosa ma frequente Eh, non esattamente la stessa ma a quanto pare molti giocano con la cotoletta di pollo il chicken parma è è una cotoletta di pollo eh, impanata e fritta E sopra c'è del formaggio e del pomodoro, quindi la cotoletta di pollo viene usata come se fosse la base della pizza. Devo dire la verità, è buona.
1: Mi ha ricordato quel piatto, anche se non è esattamente la stessa cosa, ma una delle domande frequenti che mi facevano i turisti argentini a Napoli e mi dicono che uno dei piatti più comuni che loro hanno in Argentina di origine italiana è la milanesa alla napolitana, dove la milanesa in spagnolo, la milanese, sarebbe la cotoletta alla milanese mm-hmm. e alla napolitana, detta in spagnolo, quindi alla napoletana, mm-hmm. sta ad indicare il sugo, ovvero che loro sopra questa cotoletta alla milanese ci mettono un... la salsa della pizza insomma. Ah,
0: mi, sembra, mi sembra una cosa simpatica. Soprattutto perché unisce Eh, nord e sud.
1: Sì, sì, è una di quelle cose che non trovi in Italia, non credo, perché a Napoli abbiamo la carne con il sugo Mm e la chiamiamo la carne alla pizzaiola, ok? Però non è una cotoletta di pollo con la salsa sopra.
0: No, no, oltretutto è carne che cuoce nel sugo.
1: Questo è un po' il bello del, del cibo, no? che parte da una parte del mondo, poi arriva da un, tutt'altra parte, si modifica, cambia nome, eh, oppure no, cambia nome, eh, però insomma diventa internazionale più che italiano. Come il Neapolitan Ice Cream che hai assaggiato.
0: Sì, che è, per me è stato abbastanza un... Un grandissimo... Continua a essere abbastanza un punto interrogativo, perché non saprei proprio come spiegarlo. A meno che, diciamo, non, bah, non lo so. Tu hai qualche, qualche idea?
1: In realtà non, non c'è una spiegazione univoca, potrebbero mm-hmm. essere tanti fattori. Eh, mi sono un po' informato e mi sono fatto una mia idea. La mm. mia idea è che il gelato... Uno dei gelati più famosi eh, a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento era il gelato napoletano. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa dicendo um, che Napoli era una città dove c'erano i più buoni sorbetti oppure mm-hmm. dove è nato il cornetto algida. No, Napoli ha una grossa tradizione in quanto a gelati. E dopo l'unità d'Italia tanti napoletani si sono spostati in America portando con sé magari le proprie tradizioni anche culinarie, tra cui per esempio la pizza. Una di queste tradizioni era anche quella dei gelati. E quindi, eh, come dire, era diverso dal gelato che si vendeva in America. E quindi in tanti volevano il gelato fatto alla napoletana, che non sta tanto nei gusti, ma sta nella uh, preparazione. Ok? E poi tu, sei di Napoli, sai che uh, se vai in gelateria puoi chiedere la vaschetta grande da portare a casa. Mm e generalmente noi la riempiamo con uno o più gusti ma molto spesso questi gusti sono tre Mm. semplicemente secondo me eh, negli Stati Uniti si sono cominciati a vendere queste vaschette con tre gelati fatti come come li facevano a Napoli quindi alla napoletana e per i gusti hanno utilizzato i tre gusti più popolari all'epoca in America, quindi mi sembra di ricordare cioccolato, vaniglia e fragola.
0: Sì, eh, è, è molto interessante perché poi ha creato, un come dire, eh, è, di, è diventata un, un segno di condivisione di milioni di persone, nel senso che tutti in Inghilterra e probabilmente anche in America sanno di cosa parli se dici Napolitan Scream, ma non a Napoli. Ma non a Napoli? Né in Italia direi.
1: <ride> Quando a Napoli mi chiedono dove posso mangiare il Napolitan Ice Cream. Ovunque, eh,
0: <ride> tutti sì. sono Napolitan Ice Cream qui queste sì. cose
1: che dall'Italia esportiamo, e a volte ce ne pentiamo. Parte.
0: Mannaggia, mannaggia, ma cosa fanno questi dei ministeri? Anzi del ministero.
1: Tipiche storie italiane.
0: Mm. Da, dove, da dove si parte?
1: Si parte da Salvador Dalí. Mm. Che non ha in linea di massima nulla a che vedere con l'Italia, mm. <ride> però insomma, in Italia c'era fino a poco tempo fa uh, un quadro di Dalí. Uh, anzi un dittico quindi si tratta di due quadri molto particolari perché non hanno una cornice una quadrata o rettangolare ma uh, hanno come cornice la sagoma di Dali e la sua musa gala e all'interno di queste cornici fatte a forma di sagoma c'è un, ci sono due dipinti che rappresentano tipici eh, paesaggi onirici di Dalí. e questo dittico uh, Prende il nome di coppia con la testa piene di nuvole. Ed era in Italia. Purtroppo Mm. uso l'imperfetto, quindi era. Da qui si capisce che in Italia non Non c'è più. più. Mm. Questo dittico non c'è più. La storia di questi dipinti è un po' particolare. Da lì lì li dà ad un'amica. Questa amica li passa al compagno. Il compagno li lascia in eredità. Insomma fino a poco tempo fa era di proprietà di una fondazione italiana, Fondazione Scelsi, fondazione che decide di venderli e a questo punto chiede il parere ai, al Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dei Beni Culturali fa la sua valutazione, dice sì, per noi non ci sono problemi ad esportare, a portare fuori dall'Italia questo quadro, in quanto non ha fondamentalmente dei legami indissolubili con l'Italia, quindi può essere venduto al di fuori. Dell'Italia, viene messo all'asta tre ore prima dell'asta. Il MIBACT, che è il Ministero dei Beni Culturali, come dire ci ripensa, Mm. ci fermi tutti che questo dittico non lasci l'Italia perché il legame con l'Italia c'è ed è forte. In realtà, eh, potrebbe darsi che sia stato dipinto in Italia,
0: Mm. ma
1: finiscono. Finiscono lì i legami, forse è stato dipinto a Lucca ma non è neanche sicuro, quello che è sicuro è che ha passato buona parte dei suoi ultimi anni in Italia in questa fondazione ma non è stato, come dire, messo in mostra abbastanza spesso, anzi spesso è stato prestato quasi esclusivamente all'estero, quindi in Italia questo dittico nessuno se lo filava. Mm. E, e quindi la, l'asta è, è, è proseguita il quadro è stato venduto per circa 9 milioni di euro ma sub subiudice come diciamo in Italia vuol dire che si eh, doveva aspettare il, l'iter giudiziario che confermasse se questa vendita era legittima oppure no eh, infatti il Tar del Lazio aveva detto guardate che non potete fare una cosa del genere avete prima detto che si poteva vendere adesso non volete più venderlo fuori dall'Italia e tra l'altro le motivazioni sono banali quindi Mm. non si torna indietro e notizia di pochi giorni fa il ricorso del Mibact è stato respinto e quindi questo quadro è stato ufficialmente venduto fuori dall'Italia ciao ciao dittico di Dalì È
0: è stato bello ma la questione secondo me la cosa più italiana è che Questo dittico è stato in fondazione, in una fondazione italiana per tanto tempo e nessuno se l'è filato, cioè nel senso che non non ne abbiamo approfittato.
1: Anche questa cosa di eh, cercare di bloccare un'asta internazionale tre ore prima della partenza è proprio eh, una cosa improvvisata.
0: Sì, e diciamo che purtroppo, a quanto pare... L'italianità, nel senso un po' negativo, non si ferma qui.
1: Sport Diciamo che l'organizzazione italiana non è proprio famosa in tutto il mondo. Eh. Siamo famosi per altro, <ride> e ne abbiamo accennato anche nella prima sezione. Eh, però l'organizzazione non è il nostro punto
0: forte no, no anzi direi proprio se c'è qualcosa da non copiare assolutamente da non prendere come esempio è l'organizzazione italiana
1: Mm sport perché questo weekend ci sarà il gran premio di Formula 1 in Italia a Monza Mm. quindi a pochi chilometri da Milano
0: quindi vicino casa
1: Perché parliamo di organizzazione? Perché tutti contenti, centenario addirittura dell'autodromo di Monza, quindi si festeggiano cent'anni dall'inaugurazione di di una delle piste più vecchie al
0: mondo. Bello, e quindi diciamo un sacco di gente immagino.
1: Grandi aspettative, tribune extra aggiunte per rispondere alla domanda di biglietti che c'era per quel che c'è per questo evento addirittura una grandissima fan zone
0: allestita
1: Mm. con tutta una serie di eventi quindi c'erano negozi campi di padel che sembra essere lo sport del momento avevano invitato mm, grandi stelle dello sport nazionale a giocare a padel e non solo quindi davvero tanti eventi intorno a questo gran premio di formula 1 che in realtà diventava così un maxi evento di 4-5 giorni Mm. E però, c'è sempre un però quando si tratta (ride) dell'organizzazione in Italia e c'è una battaglia su questo autodromo perché la pista appartiene ad un ente mentre la pista si trova all'interno di un parco e questo Mm. parco appartiene ad un altro ente ebbene sembra che per cause giudiziarie, per cause probabilmente anche ambientali di permessi, non so, ma hanno dovuto uh, rimangiarsi la parola. La fanzone non si farà. Non è no. stato dato l'ok. È stata messa proprio sotto sequestro la fanzone, che ovviamente era già bella che costruita e allestita. E sembra che rischi anche eh, il sequestro mh, tutto quello che è il complesso delle tribune extra. Quindi, beh, centenario, festa, grande evento internazionale, Formula 1, tutte le stelle è purtroppo brutta figura
0: no. beh questa è una cosa veramente, che è proprio italiana, diciamo la possi- avere la possibilità di fare tanto ma riuscire in qualche modo a fare la metà della metà per casini burocratici direi.
1: Esatto, rovinare tutto mm. con la burocrazia, eh, sì. sì, per chi eh, ci ascolta dall'estero e sta pensando di trasferirsi in Italia, <ride> direi che insomma la burocrazia è, è l'ostacolo più, più grande. Ah,
0: Quest'Italia.
1: Per fare così il punto della situazione dal punto di vista della Formula 1... Ad inizio campionato, che era partito con una doppietta Ferrari, se ricordo bene, noi tutti qui entusiasti a dire come forse questo era l'anno buono, ebbene da lì è stato un tracollo mondiale. (ride) Raffaele e Matteo portano sicuramente sfortuna e sembra che quest'anno il mondiale vada facilmente di nuovo in Olanda al campione in carica Max Verstappen, che dovrebbe quindi fare la doppietta e lei e la ferrari purtroppo sta si sta confermando una squadra con una macchina molto veloce ma che ad ogni gara riesce a rovinare tutto con la strategia sbagliata e questo mi sembra la descrizione perfetta del nostro paese
0: (ride) questa cosa è un po triste però è vera però a questo punto direi che possiamo definitivamente dire che noi non parleremo mai più di sport o comunque parleremo di sport, ma non parleremo di sport in cui l'Italia procede in maniera, diciamo, così positiva. Non voglio nemmeno adesso andare troppo nello specifico perché sento questo peso della responsabilità, della sfortuna che portiamo. (ride) Eviteremo
1: di parlare di eventi sportivi prima che finiscano.
0: Esatto, solo dopo.
1: Facciamo così, parleremo così di temi a caso. Lo sapevi?
0: E qui eh, parte subito il primo tema a caso eh, no. che, che, devo dire, si basa decisamente, totalmente sul caso perché stiamo parlando o parleremo di uno strumento che Raffaele usa Spesso. Non è, la cu- non, è, non è uno strumento in cucina, non parliamo di cibo, vi giuro.
1: Parliamo di lingue. E a me piace praticare le mie lingue, non sempre riesco a trovare partner uh, disponibili a fare pratica con me e quindi mi ingegno da solo. Mm. E per non parlare totalmente da solo utilizzo uno strumento online che si chiama uh, Random Question Generator, generatore di domande casuali.
0: Fantastico.
1: Sì, per fare una sorta di conversazione eh, semi naturale eh, con un'intelligenza artificiale. Facciamo così, Il eh, link lo metteremo in descrizione. Ma proviamolo subito. L'unica cosa, credo che non abbiamo molto tempo a disposizione, quindi risposte molto brevi, d'accordo? Sì, vai. Ti faccio subito una domanda a caso.
0: Vai, sono prontissimo.
1: Il generatore ti chiede, Mm qual è il ricordo a cui pensi spesso ultimamente?
0: Eh, L'ultima volta che ho mangiato la pizza in Italia. (ride) (ride) Avevo promesso che non avremmo parlato di cibo, però poi ovviamente arriviamo un'altra volta a parlare di cibo, però vabbè. (ride) E
1: tu? Allora, è stato recentemente eh, l'anniversario, il 25 anniversario di uno dei miei dischi preferiti in adolescenza di una band inglese che si chiama Oasis e quindi recentemente penso sempre a me che ascolto quell'album eh, in agosto eh, a mare 25 anni fa.
0: Oh, wow, fantastico!
1: Prossima domanda, sei pronto? Vai,
0: vai, vai. vai.
1: Quale supposizione che hai fatto recentemente, si è rivelata totalmente sbagliata?
0: Mm, Direi che è difficile perché devo ricordarmi l'ultima volta che ho supposto qualcosa. Eh, Però potrei dire che ieri, quando guardavamo una serie eh, inglese su un investigatore, avevo supposto che l'assassino fosse qualcuno che si è rivelato essere totalmente innocente alla fine della puntata. Quindi ho sbagliato totalmente. Eh
1: ci sta, ci sta. È un po' l'obiettivo di questi film, no? Farti Eh, supporre male.
0: Ho supposto malissimo. E tu?
1: La mia supposizione era che scuola di mia figlia cominciasse lunedì 5 settembre (ride) e invece comincia mercoledì 7 settembre (ride) e quindi sono sono due giorni che possono fare la differenza in termini di produttività
0: Mm, mm. in effetti sì, però vabbè dai, almeno sono solo due giorni, vediamola così
1: la prossima è una domanda che mi piace tantissimo qual è il modo più strano in cui hai incontrato uno dei tuoi amici? credo per la prima volta si, si supponga
0: sì mm, potrei dire in un gioco online eh questo è
1: strano sì. o meglio, ormai non tanto però è interessante
0: all'epoca era strano perché stiamo parlando di 15 anni fa probabilmente eh, però siamo tuttora amici ci vediamo eh, al, al di fuori della questione dei giochi E quindi direi sì, è è quello.
1: A me è venuto in mente invece eh, Katie e Stefano. I nostri ascoltatori ormai conoscono tutti e due perché di fatto li ho incontrati eh, ad una conferenza di appassionati eh, di lingue eh, all'estero, quindi già di per sé abbastanza eh, strano. E, e poi sì, mi hai fatto ricordare che anche io ho una cerchia di amici conosciuti su un forum online con mm-hmm. i quali ci vediamo circa una volta all'anno uh, per mangiare una pizza. Mm. Ed è un forum sul basket americano, sulla NBA. Pensa ah, un wow. po' che, che strano,
0: questa, questa però è nuova come, come cosa, non ci avevi mai parlato della tua di, di questa tua parte. Cioè sapevamo che a te piacciono molto gli sport ma non che fossi così eh, addentro il basket americano.
1: Eh sì, eh, per un periodo il mio sport preferito da seguire, non da giocare visto che sono troppo basso, (ride) troppo basso, Uh, è stato il basket e in particolare il basket americano perché è quello insomma più forte e più bello uh, da guardare in particolare ricordo di essere sempre stato fan sin da piccolo di una squadra che è forse la più famosa al mondo, i Los Angeles Lakers
0: mm, sì.
1: la scelta della squadra insomma fu così uh, io e mio fratello guardavamo i risultati delle partite di basket dal televideo <ride> teletext per gli stranieri e, e vincevano sempre i Chicago Bulls di Michael Jordan ovviamente e quindi mio fratello più grande di me disse io tengo per i Bulls e io insomma non sapendo dove, dove scegliere vidi <ride> un po' le squadre e vidi che c'era una squadra di Los Angeles e per me Los Angeles era la California questo sogno americano parliamo di non so, avevo dieci anni e dissi allora la mia squadra preferita Sono i Los Angeles Lakers, poi mi sono davvero appassionato ai Los Angeles Lakers e in particolare alla figura di Kobe Bryant, che ha lasciato una ferita nel mio cuore che, guarda, non riesco ancora a parlarne.
0: Eh, Purtroppo è stata una brutta botta, inaspettata ovviamente.
1: Per i pochissimi al mondo che non lo sapessero, Kobe Bryant è stato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi che purtroppo ci ha lasciati prematuramente eh, a seguito di un incidente in elicottero circa un paio d'anni fa
0: basta non voglio dire null'altro no non proseguiamo perché già abbiamo fatto diciamo prodotto troppo, troppa tristezza tra gli italiani disorganizzati me che mangiavo gli spaghetti in lattina <ride>
1: <ride> eh sì, sensazioni negative, ci scusiamo okay. con gli ascoltatori. Nah, nah. Lasciamo un messaggio positivo. Bye. Imparate l'italiano, fatelo attraverso il nostro podcast, fatelo attraverso i nostri bonus uh, ai quali potete avere accesso diventando parte della nostra comunità. Trovate il link in descrizione come sempre. E chissà che questo piccolo consiglio di utilizzare il generatore di domande casuali per parlare in italiano eh, non sia utile per qualcuno di voi.
0: Sicuramente io adesso andrò a farmi fare un sacco di domande, (ride) perché sono curioso.
1: Lasciamo quindi Matteo a farsi le domande da solo.
0: (ride) Più che da solo, adesso andiamo nell'altra stanza e continuiamo a farci un sacco di domande
1: allora facciamo così dai ci teniamo qualche altra domanda uh-huh. per la nostra sala bit
0: ok affare okay? fatta
1: chi ci ama ci segua
0: <ride> per tutti gli altri ci vediamo settimana prossima ciao amici ciao.